0: Hei og velkommen til Teknologi-trender, serien som tar et entusiastisk, men også ett kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker vår liv og næringsliv. Episoden presenteres av ai konferensen om AI og innhold, som blir arrangert 14. mars i Oslo av Knowhouse. Gå in på AI-con.no, ai og bruk rabattkoden HPN Hansen, så får du 1000 kroner i rabatt når du kjøper din beredd. Hesiden tidenes morgen ja, har vi mennesker utviklet nye kommunikasjonsverktøy for å nå flere og nå lengre. Fra trommer, røyksignaler, varder og radiosignaler. Altså har kommunikasjonsteknologi skapt endringer, og opp igjennom historien har kommunikasjonsløsninger blitt brukt til å beskytte sig mot yttre fiender, eller til å angripe dem. Yttre fiender var også det opprinnelige motivet for utviklingen av internet. Altså under den kalde krigen utviklet det amerikanske forsvaret ARPANET, som er en forkortelse for Advanced Research Projects Agency Network, Nettverket skulle overleve en eventuell atomkrig, og da med Sovjetunionen. 29. oktober 1969 ble den første meldingen sent over Arpanett. Det første ordet skulle være login, men allerede etter de to første bokstavene krasjet systemet. Rett før jeg ble født, i november 1971, lanserte Intel verdens første kommersielle mikroprocessor Intel 4004 var en 4-bits prosessor som inneholdt 2600 transistorer, og som da kunne håndtere 640 byte av eksternt minne. Verden bestod av 3,6 milliarder mennesker, og 80 prosent av oss bodde utenfor de store byene, og i Norge så måtte man da på den tiden stå i kø for å få fast telefonen. Selv bodde jeg i Sandefjord, som talte 34 000 innbyggere på den tiden, mens på andre siden av kloden, nærmere bestemt i Kina og da på grensendel Hongkong, ja, så fantes det også en liten by. En like stor eller liten like liten by som Sandefjord, som da var en uh, liten fiskelandsby. vilken by dette her er snakk om, og hvorfor jeg nevner den, ja, det kommer jeg tilbake til ganske snart. Mens jeg fortsatt går med bleie, så blir Norge 1973 det første landet utenfor USA som blir tilkoblet ARPANET, genom da forskningsinstituttet Norsar på kjeller utenfor Lillestrøm. Norge ble tilkoblet via satellit og derfra ble det etablert en landlinje fra Norsar til London. Året etter, i 1974, altså ble TCP-IP introdusert, noe som da lagde grunnlaget for dagens internettprotokoll. TCP-IP-protokollen introduserte en mer standardisert og fleksibel tilnærming, noe som gjorde det lettere å koble sammen forskjellige nettverk uavhengig av de underliggende nettverksteknologiene. TCP-IP var designet for å være robust og skalerbar, noe som da har det å støtte veksten av internettet fra et lite nettverk av forskningsinstitusjoner til det globale fenomenet det er nå i dag. Det internettet vi har i dag, ja, det kan vi takke Vint Serf og Bob Kahn for. Først ni år etter at TCP-IP ble introdusert, så erstattet NCP-protokollen hos Arpanet, som da markerer starten på det moderne internet vi kjenner i dag. Og da Wargames dukket opp på norske kinoer i 1983, ja, da lever den kalde krigen i beste velgående. Filmen handler om en ung datanerd som finner en bakdør inn i Pentagons sentrale nettverk, og er på god vei til å starte 3. verdenskrig fordi han tror han spiller et dataspill. Her får vi også för första gången höra datamaskinens snacka i det som ser ut som en supercomputer utstyrt med kunstig intelligens. Shall we play about Robo Thermo? I tillegg til at jeg begynte å programmere et tilsvarende spill på min Commodore 64, så köpte jeg mig et modem på 300 båd, sterkt inspirert av Wargames-filmen. Med modemmet begynte en kompis av å ringe opp til en amerikansk BBS, som da er en forkortelse for Bulletin Board System. Og i motsetning til dagens internet var hver BBS en selvstendig enhet som kun klarte å håndtere noen få brukeromgangen, avhengig av hvor mange telefonlinjer og modemer de hadde tilgjengelig. Og gjennom disse BBS-ene bestilte vi piratkopierte spill som ble sendt til oss på fem og en disketter. To til tre uker etter at vi hadde bestilt diskettene så hentet vi dem på postkontoret i Sandefjøs sentrum og arrangerte våre egne små datatreff. Vi kalte oss på den tiden for The Bugs, hvor vi spiste potetgull, drakk gransbrus og hacka dataprogrammene slik at vi blant annet kunne bruke grafikken og musiken til våre egne spill og programmer. Och så gick kanske inte 300 båd så väldigt mycket, men det var allt annat än bredband. Vi sade att ha tagit fram modemet mitt i dag for att ladda ner en 4K-version av Wargames via Netflix, så ville det tatt 6 år. 300 båd tillsvare en hastighet på beskedene 0,3 kilobyte per sekund. Tillsvarende 0,5 av ISDN-hastigheten for de som tar den referensen. Tre år senere, i 1986, så altså begynner verden å se litt mindre kald ut, og Arpanet ble utvidet til NSFNet, Nett, som inkluderte da nettverk for amerikanske utdannings- og forskningsinstitusjoner. I 1989 faller Berlinmuren og markerer starten på slutten på den kalde krigen, og starten på slutten for Sovjetunionen, som faller sammen to år senere. Det vi er vittne til ved inngangen til 90-tallet er på mange måter også starten på dagens globalisering og frihandel, som vi nå, ironisk nok, er i ferd med oss slutten på. De kommende årene er uansett preget av fremtidsoptimisme, anført av teknologiutviklingen. Året etter, i 1990, utvikler Tim Berners-Lee World Wide Web, som kort tid senere internet internett ved å introdusere websider. Og tre år senere, i 1993, blir Mosaik den første grafiske nettleseren, og i 1995 blir internett tilgjengelig for kommersielt bruk. Og det samme året endres på, så jeg gikk Netscape, og grunnleggeren Mark Andreessen ser at selskapet sitt blir verdens raskeste til å oppnå 1 milliard dollar i børsverdi. Da første børsdag er over, er Netscape, altså nettleseren Netscape, verdsatt til over 2 milliarder dollar. Internetrevolusjonen er for alvor i gang. I 1994 slutte forresten en vicepresident i et forholdsvis ukjent finansselskap jobben sin for å starte en nettbutikk som fornavnet Amazon. Året etter begynner jeg å hos en liten IT-distributør, blant annet med å selge Cisco-ruter og Netscape Navigator. Sist nevnte på 3,5-toms disketter sendte kunder via posten. Nå teller verdens befolkning hele 5,75 milliarder, tilsvarende en vekst på over 2 milliarder mennesker på bare 25 år. Så så er det kun 16 millioner mennesker globalt som er på internet, Knappe 250 000 av dem kommer fra Norge, og jeg lanserer min første nettside, CyberSofa. Intels kraftigste mikroprosessor har nå passert 5 millioner transistorer, og er optimalisert for 32-bits applikasjoner. To år senere, i 1997, begynner jeg som forhandleransvarlig hos Cisco i Norge, som ansatt nummer 10. Historien har lært oss at vi dessverre ikke lærer av historien. Cisco, som i metaforisk forstand lagde og solgte spader til gullgraverne under gullerøsje på 1800-tallet, ble rett før dotcom-boblen sprak verdsatt til over 500 milliarder dollar, og med det så var Cisco verdens største selskap i børsverdi. På samme måte som så mange ganger før, ble dotcom-boblen nok et eksempel på vår overdrevne tro på effekten av ny teknologi på kort sikt. Samtidig så fikk vi også enda et bevis på at vi undervurderer effekten av den samme teknologien på lang sikt. Dotcom-tiden ble også preget av frykten for Y2K, altså frykten for at hele verden ville kollapse i det 1999 gikk over til 2000, eller da 99 gikk over til 00. For å spare på svært begrenset datakapasitet, så hadde programmerere på den tiden nøyd seg med å kun bruke de to siste talene i årstallet. Y2K-frykten førte til dommedagstendenser, og på internet kunne vi registrere de første signalene på at det kanskje ikke var så smart at alle mennesker i hele verden ble koblet sammen for å dele tanker, teorier og følelser. Y2K, what does it mean? Using two digits rather than four made good economic sense. But when workers advance clocks to the year 2000, the world can melt down. Our systems are broken. We've got a problem with a couple of digits. This has to be solved. It's almost like a black hole. The closer you get to it, the more it speeds up. Personal computers are the least of it is the economies of the countries that are interconnected. This is clearly one of de most complex challenges in history. I pray that people don't panic. Trots alla domedagsprofetier, verden består overgangen til 2000. Hösten efter faller tvillingtornen i New York, samtidig börjar kapplöpet mot att lansera 3G. De få dotcom-sällskapen som overlevde kraschen upplever nå stark vext. Amazon vokser uhyre raskt og omsetter for 3 milliarder dollar. Steve Jobs redder Apple og lanserer iPodden som for alvor disrupter musikkbransjen. Seks år senere lanserer Apple sin iPod, telefon og internett enhet og verden blir aldrig den samme. Nå går virkelig alt fort, inkludert tregehastighetene. I 2007 så har antall internettbrukere eksplodert til over 1,3 milliarder globalt, og plutselig er 90 prosent av alle nordmenn på nett. Amazons vekst fortsetter, nå har omsättningen passert 15 milliarder dollar. Ikke alle er like glad i endringer, og som så mange ganger før blir endringene uttrykt enten i form av frukt eller lattliggjøring. I Microsofts tilfelle kostet det selskaper fryktelig mange milliarder dollar. Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? 500 dollars, fully subsidized with the plan, I said, that is the most expensive phone in the world and it doesn’t appeal to business customers because it doesn’t have a keyboard, which makes it not a very good e-mailine. Somtil går teknologiutyklingen baret osååre ogåøre. og, og ik kanå vendevis til det gode. go. Det svaret dele ikke et felles etælles etisk og moralsk kompost. Derfor begynner også menneskets iboende destruktive kraft å ødelegge mye av internets uskyld. Sosiale medier og algoritmer som først ble hyllet for å demokratisere ordskiftet, for å bringe demokratiske verdier til en rekke arabiske land og til at Barack Obama ble president i USA, blir nå i stedet misbrukt for å manipulere, polarisere og spre falske nyheter. Cambridge Analytica, Brexit, Trump, statssponser, cyberangrep, hatkriminalitet og falske nyheter vokser i et eksponensielt tempo. Teknologin som skulle koble oss sammen begynner i stedet å splitte og isolere oss, og nesten ingen snakker lenger om at sharing is caring. Samtidigt har vi aldri vært like avhengig av den samme teknologien eller mer sårbar. Nå har det gått et halvt århundre siden Arpanet og de første mikroprosessorene. Sandefjord har dobblet seg i størrelse, mens den jemnstore fiskelandsbyen fra Kina, ja, den har vokst seg til over 13 millioner innbyggere. Fisk er i tillegg byttet ut med teknologi, og Chen, Chen som er navnet på denne byen, produserer nå 75 prosent av all forbrukerteknologi i verden. Verden har i tillegg vokst til over 8, milliarder, alle er i praksis på internet og nå bor det flere mennesker i de store byene enn ute i landsbyene. Og mikroprosessorene har i løpet av de samme årene opplevd en eksponensiell reduksjon i størrelse og pris, og en tilsvarende vekst i datakraft. Mens Intels 4004-prosessor fra tidlig 70-tallet hadde 2600 transistorer, har den siste prosessoren til Apple M3 Hele 92 milliarder og kan håndtere nærmere 40 trillioner operasjoner i sekunde og har byggt på en 3-nanometer-arkitektur av TSMC på Taiwan, som nå har 97 prosent markedsandel globalt. For årens skyld og til sammenligning så er et normalt hårstrå på et sted mellan 50 000 til 100 000 nanometer i bredden. Dette er science fiction i virkeligheten, og avstanden mellom nettopp science fiction og science fact blir bare kortere og kortere, raskere og raskere. «Kombinasjonen av en helt vanvittig datakraft, milliarder av brukere og fryktelig mye data som blir lagret på internet, fører til det største Jesus-øyeblikket siden Jesus fødsel. Jeg snakker selvsagt om 30. november 2022, da OpenAI lanserte ChatGPT, og verden fikk øynene for alvor opp for alle muligheter og trusler den kunstig intelligensen fører med seg.» Nå har for øvrig Amazons omsetning vokst til over 550 milliarder dollar, og stadig mer makt sitter på stadig færre mennesker. Det internettet man drømte om skulle demokratisere og desentralisere kommunikasjon og makt, har i stedet endt opp med å gjøre akkurat det motsatte. I tillegg til at kommunikasjonsmulighetene har ført til økt polarisering, splittelse, hat og mistro, så eksploderer også konspirasjonsteoriene samtidig som tilliten til redaktørstyrte medier stuper. Fallende tillit fører til økt nasjonalisme, vaklende demokratier og frykt for at kunstig intelligens skal tilintetgjøre oss alla. eller manipulere oss til at vi tilintetgjør oss selv. Den pågående cyberkrigen mellom USA og Kina fortsetter å eskalere. Pandemien har ødelagt forsyningskjeder for lang tid inn i fremtiden. Russland har gått i krig mot Ukraina, Israel har gått i krig mot Hamas, og konfliktene i Midtøsten blir stadig mer omfattet. Samtidigt så skal store deler av verden i 2024 velge sine nye ledere. Valg som i stor grad vil bli avgjort av kommunikasjonen på internet og som vil bli påvirket av deepfakes, kunstig intelligens og av all sin manipulerende kraft. Kraft som de får ved hjelp av de store amerikanske og kinesiske teknologiplattformene, og som ingen myndighet ser ut til å ville regulere tilstrekkelig. Velkommen til den kalde krigen 2.0. Så vad er løsningen? En av løsningene kan være å flykte in i metaverse, enten med Quest 3-brillene til Metamark som koster 7000 spenn, eller Tims sine AR-briller, eller MR-briller, Vision Pro som sannsynligvis vil koste nærmere 50 000 kroner, om de da noensinne blir lansert i Norge, før da neste generasjon blir lansert, og da selvsagt til en mye lavere pris. Det ryktes faktiskt om en ny versjon allerede, Apple Vision Air, som skal koste en tredjedel. Alternativt kan du selvsagt velge å legge internettets destruktive kraft bak deg og oppsøke naturen med den helbredende effekten det har, både på den psykiske og fysiske helsen. Men da må du fortsette, for vi mennesker er i ferd med å ødelegge naturen også. Du kan også satse på å bli med Elon Musk til Mars, enten som ett menneske, men om du skulle leve lenge nok, så vil jo både hjernen og bevisstheten vår også bli digitalisert, og da kan du jo heller lastes opp og strimes over til en humanoid-android som står og venter på dig som sin nye verdt på Mars. Uansett vad du velger å gjøre i tiden som kommer, så altså vill jeg på det sterkeste anbefale at du blir flinkere til å forberede deg på det verste, for det holder virkelig ikke lenger å kun planlegge for det beste. Derfor er det også avgjørende at vi har politikere som tar grep. Dessverre ser det mest av alt ut til at de nøyer seg med å følge situasjonen nøye. Og historien har jo dessverre også lært oss at vi ikke endrer oss før vi, går, før vi står midt oppe i krisen med begge mer. Derfor er det bara å stålsette seg, eller grave sig ned i tiden. Lykke til da. den texten har skrev jag till ett oppdrag som jag hade för Tekna för kort i sig och jag syns det ble en så pass god text vet inte precis vad det är så att jag hade lust att dela den med dig också speciellt med tanke på att Meta nyligen fyllte 20 år, MacIntosh fyllte 40 år och Vision Pro akkurat har blivit lanserat. Och detta var det för den gången. In i nästa avsnitt ber när jag stil och så kritiska frågor, bli en teknologijournalist för det är det enda riktigt mot att möta framtiden vår på." Linker til alt jeg har snakket om, finner du smalt til postet råd-info.